0: Dzień dobry, witam dzisiaj w kolejnej ambitnej historii. Ratowanie życia i zdrowia powinno być w naturze każdego z nas, a niektórzy przekładają to na swój zawód. Dzisiaj jestem z Patrycjuszem dziękuję Ci bardzo za to, że zgodziłeś się na to, żeby ze mną porozmawiać i zainspirować swoją historią. Opowiedz nam, czym się zajmujesz i jak to się stało.
1: Myślę, że zajmuję, to jest długa historia. Zawsze chciałem ratować życie no ludzkie, pasji. więc wybrałem sobie taki zawód, który pomaga mi realizować moją pasję. Nie tylko doraźnie ratuję inne osoby, ale także zapobiegam temu, żeby te osoby trzeba było ratować. Ze względu na to, że zajmuję się też bezpieczeństwem i higieną pracy w wielu, wielu mhm. przedsiębiorstwach. Mhm.
0: Jesteśmy właśnie w mieniu kursie pierwszej pomocy, za co jestem Ci bardzo wdzięczna, bo faktycznie no, taki, taki zawód, czy taki styl życia właściwie, bo powiedziałeś o tym, że, że zawsze o tym marzyłeś i robisz to faktycznie, prowadzisz różne kursy, jest mega ważny, mega inspirujący, dlatego bardzo Ci to dziękuję, ale czy od zawsze tak było? Jak wyglądała ta droga, że właściwie że faktycznie robisz to, realizujesz te cele? No, na
1: początku było bardzo ciężko, ze względu na to, że ciężko było znaleźć osoby zainteresowane tego typu rzeczami. Tak? E, jakby nie było, ta samo świadomość e, każdego z nas jest, jest na tyle ważna, że e, im bardziej starałem się wypromować, to tym lepszy efekt to przynosiło. Wielokrotnie wystawiałem się, jak najbardziej tutaj w regionowie czy, czy w okolicach e, prowadziłem obstawy medyczne z fantomami. ludzie mogli sobie poćwiczyć, poznawali, jak ważne jest udzielanie pomocy.
0: No właśnie, bo tak nam się wydaje, że to jest ratowanie zdrowia i życia, czyli dotyczy no, to każdego z nas. Okazuje się, że statystyki są straszne i jak ja już poczytałam, to po prostu włos mi się na głowie zjeżył. E, I bardzo często zamiast zainwestować w jakiś kurs, jak rozmawialiśmy o tym, że za jakiś czas można sobie zrobić, e, to inwestujemy w głupoty wręcz, które są po prostu nam niepotrzebne, a zapominamy o tym i dopiero sobie uświadamiamy, kiedy albo my potrzebujemy pomocy,
1: albo ktoś z naszych bliskich, prawda? No niestety, w okręgu warszawskim można powiedzieć, że jest od ratowanych na każde tysiąc osób około 5%. To jest bardzo mało ze względu na to, że nie udzielamy tej pomocy, boimy się, um, nasze społeczeństwo jest przeświadczone, ok, ktoś leży, pewnie pijamy. I nie bójmy się podejść, sprawdzić, jeżeli jest pijany. ok, zadzwonimy na służbę. A jeżeli boimy się spóźnić do pracy, no to chciałbym tylko przypomnieć, że mamy obowiązek prawny, nie pomocy. Każdy pracodawca musi uwzględnić to, że udzieliliśmy pomocy osobie poszkodowanej. I nie możemy być za to okay. W dzisiejszym
0: tempie życia, na to właśnie zganiamy, na, na to, że, że, że nie jesteśmy w stanie, zapominamy o tym, nie chce nam się i myślę, że to jest, ja sama przyznaję się do tego, że to jest czasem po prostu nasze lenistwo, za które później są konsekwencje, tak jak mówisz, prawne, ale też takie moralne, myślimy o tym, jeżeli mm, nie... Nie zwrócimy uwagi na taką sytuację, takiego człowieka to później będzie w naszej głowie i po prostu zastanawiamy się nad takimi sytuacjami dopiero później. E, powiedz mi o tym, prowadzisz fanpage na Facebooku, robisz kursy, e, uświadamiasz ludzi, z czym można się dokładnie do Ciebie zgłosić?
1: W zasadzie za wszystkim, co dotyczy pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy ochrony przeciwpożarowej. E, te trzy tematy są sobą bardzo blisko połączone, bo jakby nie było ostatecznym celem jest zdrowe społeczeństwo, żywe, tak. żywe, zdrowe społeczeństwo. Tak. Jak zaczęliśmy o tym dzisiaj rozmawiać,
0: tak sobie pomyślałam, że w ogóle fajnie byłoby zamiast jakiejś paczki prezentów nie wiem na święta czy z jakiejś tam okazji, albo nawet jakichś urodzin, po prostu dać komuś zamiast kolejnych ciastek, wina, czy takich no głupkowatych prezentów w porównaniu właśnie do, do tego, o czym teraz rozmawiamy. Właśnie bon, karnet, na jakieś zajęcia, na co dwa lata, na taki kurs pierwszej pomocy, odświeżenie, bo no umówmy się, że, że tak naprawdę to jest nieporównywalne z tym, co, co możemy sobie ofiarować, prawda?
1: Jak najbardziej. Tym bardziej, że statystyki mówią bardzo, bardzo wyraźnie najczęściej pomocy udzielamy dom osobom bliskim. Okej,
0: okay, to też ciekawe, bo o tym na przykład nie, nie słyszałam. Czyli nie jest to wypadek
1: drogowy, tak jak dzisiaj. Jest to często, całego?
0: tak. tylko najczęściej
1: właśnie udzielamy pomocy w domu. Okay. Pamiętajmy, że udzielenie pomocy nie, jest tylko, nie są tylko uciski klatki ale czy telefon, ale czy telefona, jest to prawidłowe zabezpieczenie zranienia, tak? zakrztuszenie w przypadku dziecka co robić. Ja sam miałem taką sytuację w domu, gdzie mój brat, ja miałem około 18 lat, brat, brat miał w okolicy roku, eee, ja akurat wróciłem ze szkoły, snowem. Eee, mama dawała właśnie bratu jakieś syropy, gdzie coś się zakrztusiło, cztery osoby dorosły w domu, nikt nie wiedział, co robić. Więc nastała też ta panika. Eee, I w całym społeczeństwie domowym tylko ja wiedziałem, co robić. I to eee, mnie przeraziło i tak naprawdę zorientowało do tego, żeby nauczyć jak najwięcej osób udzielać tej pomocy.
0: Tak, bo no to pierwsza pomoc, jak sobie myślimy, to ja na przykład powiem coś takiego, że to jest właśnie sytuacja wypadek, yy, uciskanie klatki, właśnie tylko to, a jest mnóstwo przypadków, tak jak mówisz, wczoraj yy, jak przed naszym spotkaniu no, chciałam się trochę przygotować, żeby dobrze też wypaść przed Tobą, yy, no to poczytałam o różnych sytuacjach, tak jak mówisz, właśnie złamania, zwichnięcia, poparzenia, o których też yy, ostatnio czytałam znajomyczkę, poparzyła całe nogi, była z małym dzieckiem, nie wiedziałam w ogóle co zrobić, Właśnie zakrztuszenia też mam różne obrazy z dzieciństwa, gdzie po prostu mój brat się wielokrotnie krztusił do, do góry nogami, coś tam, jakieś dziwne rzeczy mu, mu robili. Ja nie wiem, czy to było dobre, do dzisiaj nie wiem, czy to czy oni się dobrze zachowali, moi rodzice, no żyje, pomogli mu, ale mając teraz na przykład w przyszłości dziecko, no, no chciałabym być na tyle świadomą, nie, sposób, żeby... Robić.
1: Sytuacja, o której mówisz, jest bardzo często spotykana u rodziców za nogi do góry i próbujemy wytrząsnąć. Tak. Niestety możemy wyrwać chociażby nogi zestawów, ta pozycja od jest nieergonomiczna. Najlepiej jednak złapać to dziecko za żółtkę, przejąć przez kolana jak najniżej ziemi i uderzać w okolice międzyopatkowe. To jest najbardziej skuteczne. Okay. Być może w późniejszej fazie będziemy mogli zaprezentować kilka takich podatnych trików.
0: No właśnie, bardzo bym chciała zorganizować może coś wspólnie, ale przede wszystkim cieszyć, jakby promować ten styl życia, o którym mówisz, abyśmy byli coraz bardziej świadomi, aby coraz więcej było takich informacji, żebyśmy czuli się właśnie tak, tak pewnie w tym, że jesteśmy w stanie pomóc i jeżeli my będziemy to robić, to może nasi znajomi pójdą też za tym i kiedyś pomogą też nam, bo chodzi też o to, że bo było jak najwięcej osób świadomych i pomocnych. Więc bardzo ci dziękuję. Podlinkujecie, więc śledźcie Patrycjusza koniecznie, bo tutaj w naszej okolicy robi cudowne rzeczy, więc warto takie inicjatywy wspierać. Dzięki.